0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Jacobus hoofdstuk 4 en Hosea het zesde en zevende hoofdstuk uit de basisbijbel. Het volk zal weer bij de Heer terugkomen. De Heer zegt, ooit zal Israël zeggen, kom laten we weer naar de Heer teruggaan. Hij heeft ons volk wel verscheurd, maar hij zal ons ook weer heel maken. Hij heeft ons wel geslagen, maar hij zal ook onze wonden weer verbinden. Over twee dagen zal hij ons nieuw leven geven. Op de derde dag zal hij ons weer doen opstaan. Dan zullen we dicht bij hem mogen leven. Ja, dan zullen we de Heer kennen. Dan zullen we ons uiterste best doen om hem werkelijk te kennen. Hij zal komen en zijn licht zal op ons gaan schijnen. Dat is net zo zeker als dat morgen de zon weer opkomt. Hij zal eerst komen als een verwoestende stortregen, maar daarna ook als de zachte regens die in de lente en de herfst het land vochtig maken. De Heer zegt, wat moet ik toch met je doen, Israël? Wat moet ik toch met je doen, Juda? Want jullie liefde voor mij lijkt op de ochtendmist, op de dauw in de vroege ochtend. Zodra de zon opkomt, is hij verdwenen. Daarom heb ik steeds door profeten streng tegen jullie gezegd wat ik ging doen. Ik doodde jullie door mijn woorden. Mijn straf zorgt ervoor dat jullie gaan begrijpen hoe erg het is wat jullie doen. Want ik wil dat jullie goed zijn voor elkaar. Niet alleen maar dat jullie mij offers brengen. Ik wil zo graag dat jullie mij kennen. Niet alleen maar dat jullie dieren voor mij slachten en verbranden. Er gebeuren vreselijke dingen in Israël. De Heer zegt, net als Adam hebben ze hun verbond met mij verbroken. Ze zijn ontrouw aan mij geworden. De streek Gilead is als een stad vol misdadigers. De streek zit onder het bloed. De priesters gedragen zich als een bende schurken. Zoals rovers op de loer liggen en iemand opwachten, zo hebben de priesters op de weg naar Sichem gemoord. Ze doen werkelijk verschrikkelijke dingen. Ik zie afschuwelijke dingen in het koninkrijk Israël. Israël ambit afgoden en is ontrouw aan mij. Het hele land is bedorven. Ook voor jou, Juda, zal er een oogst zijn, en die zal komen wanneer ik weer goed zal zijn voor mijn volk. Hosea 7. Er gebeuren vreselijke dingen in Israël. Vervolg. De Heer zegt, steeds wanneer ik Israël genees, worden nieuwe misdaden van Israël en Samaria zichtbaar, want de mensen bedriegen elkaar, dieven breken zomaar in, misdadigers maken de straten onveilig. En ze denken er niet aan dat ik niets daarvan vergeet. Hun misdaden hebben zich hoog opgestapeld. Ik onthoud alles wat ze doen. Hun koningen genieten van de slechtheid van de mensen. De leiders genieten van de leugens en bedrog. Ze hebben met allerlei mannen of vrouwen seks. Ze gloeien van verlangen. Ze lijken op de brandende oven van een bakker waarin het vuur smult. Eerst heeft de bakker het brood gekneed. Daarna rust hij totdat het deeg is gerezen. Dan stookt hij het vuur hoog op... ...om het brood te gaan bakken. Net zo vlamt hun verlangen hoog op. Op de feestdag van onze koning zorgen ze ervoor... ...dat de koning zoveel wijn drinkt dat hij er ziek van is. Hij doet mee met mensen die zich niets van de Heer aantrekken. Hun hart gloeit. De hele nacht liggen ze op de loer. Hun hart is zo heet als de oven van een bakker. Waarin de bakker na zijn nachtrust smorgens het vuur weer hoog opstookt. Ze zijn allemaal zo heet als een oven. Dat vuur verslindt hun rechters en leiders. Het brengt hun koningen ten val, maar niemand van hen roept mij om hulp. Israël zoekt hulp bij andere landen in plaats van bij de heer. De heer zegt... Israël vermengt zich met andere volken. Israël is als een koek die tijdens het bakken niet is omgekeerd. Vreemden hebben hem van zijn kracht beroofd, maar hij merkt het niet. Hij is oud, grijs en zwak geworden, maar hij heeft het niet in de gaten. Israël is veel te trots, want hij gaat in alle ellende niet terug naar zijn Heer God. Israël lijkt op een domme duif zonder verstand. Hij fladdert van de een naar de ander. Want ze gaan naar Egypte om hulp vragen. Daarna gaan ze naar Assur. Wanneer ze gaan... Zal ik mijn vangnet over hen heen gooien. Ik zal hen neerhalen zoals je vogels uit de lucht haalt met een net. Ik zal hen vangen zodra ik hoor dat ze zich verzamelen. Doordat ze van mij vandaan zijn gezworven, zal het slecht met hen aflopen. Alles zal verwoest worden omdat ze mij niet wilden gehoorzamen... Ik wilde hen redden, maar ze vertellen leugens over mij. Ze liggen in hun bed te huilen over hun ellende. Ze maken zich druk over graan en wijn, maar mij gehoorzamen willen ze niet. Ik heb hen geleerd hoe ze moeten leven. Ik heb ervoor gezorgd dat ze sterk zijn in de strijd, maar als dank zeggen ze slechte dingen over mij. Ze kijken alle kanten op voor hulp, maar niet omhoog naar mij. Ze zijn zo machteloos als een slechte boog. Hun koningen worden in de strijd gedood. Dat is omdat ze zo'n grote mond hadden. Daarom lacht Egypte hen uit en bespot hen. We lezen verder in Jacobus. Wees gehoorzaam aan God. Hoe komt het dat jullie van binnen en onder elkaar zoveel strijd hebben? Dat komt doordat jullie in je hart verdeeld zijn over wat jullie willen doen en dat wat jullie zouden moeten doen. Jullie willen van alles, maar jullie hebben niets. Jullie haten elkaar zijn jaloers op elkaar, maar krijgen nog steeds niet wat jullie willen hebben. Jullie doen vreselijk je best om van alles te bereiken, maar jullie bereiken niets omdat jullie niet bidden. Of jullie bidden misschien wel, maar dan krijgen jullie het niet omdat jullie verkeerd bidden. De reden dat jullie om iets bidden is namelijk verkeerd. Jullie denken alleen maar aan jezelf. Jullie zijn ontrouw aan God. Weet jullie niet dat je geen vriend kan zijn van de wereld en van God? Als je dus een vriend van de wereld wil zijn, ben je vanzelf een vijand van God? Of denken jullie dat de boeken zomaar zeggen, de geest die hij aan de mensen heeft gegeven, wil hij helemaal voor zich alleen. Maar daarom helpt hij ons daar dan ook bij. Er staat immers in de boeken, God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel, dan zal de duivel van je weg vluchten. Ga naar God toe, dan zal hij naar jou toe komen. Stop met het doen van slechte dingen, ongehoorzame mensen. Leef voort dan zoals God het wil, twijfelaars. Begrijp dan toch hoe erg jullie eraan toe zijn. Huil van spijt. Jullie vrolijkheid moet veranderen in verdriet. Jullie maken plezier, maar wees liever bedroefd. Laat zien dat jullie spijt hebben en de Heer willen gaan gehoorzamen. Dan zal hij ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat. Zeg geen slechte dingen over elkaar, broeders en zusters. Als je slechte dingen over je broeders en zusters zegt... of over hen oordeelt... oordeel je eigenlijk over de wet van God. Dan doe je alsof je rechter van de wet bent. Maar het is jullie zaak om de wet te doen. Niet om de wet te oordelen. Want er is maar één wetgever en rechter. Dat is hij die de macht heeft om te redden... Of te veroordelen. Wat verbeelden jullie je wel? Dat jullie denken over andere mensen te mogen oordelen. Jullie verbeelden je veel te veel. Want jullie zeggen ook vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. Daar blijven we dan een jaar om zaken te doen en veel geld te verdienen. Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien. Want een mens lijkt op een mistwolk. Een poosje is hij er en dan is hij weer verdwenen. Jullie zouden beter kunnen zeggen, als de Heer het wil en als wij nog leven, gaan we dit of dat doen. Maar nu zitten jullie op te scheppen en verbeelden jullie je heel wat. En dat is verkeerd. Als iemand weet wat hij voor goed zou moeten doen, maar het toch niet doet, is hij ongehoorzaam aan God.